0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Em todos os países por onde o coronavírus passou foram adotadas, além de providências sanitárias para conter a propagação da doença, medidas econômicas para minimizar os impactos sociais e financeiros da pandemia. Na Alemanha, por exemplo, o governo anunciou um pacote de 800 bilhões de euros, em torno de 4 trilhões de reais. Cerca de 37% do PIB do país, incluindo 156 bilhões para financiar gastos sociais e compensação para empregados que tiverem jornada de trabalho reduzida. O governo inglês anunciou a reposição de até 80% da renda dos trabalhadores que tiverem salários suspensos, no limite de rendimentos de até 2.500 libras, quase 15 mil reais por mês. E no Brasil? Por aqui, além de decretar estado de calamidade pública, que na prática suspende o limite de gastos impostos pela lei, o governo federal anunciou medidas como R$ 88 bilhões de reais em repasses para estados e municípios, redução temporária de impostos para empresas, ampliação do programa Bolsa Família, antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas e auxílio de R$ reais mensais para autônomos. Essas medidas devem equivaler a 4% do PIB brasileiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. É bom lembrar o que é PIB, a soma das riquezas de um país produzidas a partir de bens e serviços num determinado período, ou seja, o PIB representa o desenvolvimento econômico de uma nação. E, diante do cenário de coronavírus, o governo federal admitiu que esse índice praticamente não vai crescer no Brasil em 2020. Ou seja, a economia deve ficar estagnada. O presidente Jair Bolsonaro também editou uma medida provisória que altera leis trabalhistas durante a pandemia, o trecho mais controverso foi a autorização para cortar salários dos trabalhadores por até quatro meses sem compensação. Depois de forte reação ao anúncio, ele voltou atrás e retirou esse item da MP. E o que significa tudo isso? As medidas tomadas pelo governo brasileiro são suficientes para proteger a economia do país diante dessa crise? Está clara a forma como elas vão ser executadas? Quem responde é a professora Débora Freire, uma das pesquisadoras do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Universidade Federal
1: de Minas Gerais. As medidas tomadas pelo governo Jair Bolsonaro em relação ao enfrentamento da crise do coronavírus ainda são muito insuficientes. Nós podemos dividir essas medidas ao longo do tempo. Primeiramente, houve uma negação a respeito dos reais impactos dessa epidemia e a proposta do governo era enfrentar uma epidemia como essa com austeridade, ou seja, com a manutenção da agenda de reformas. Posteriormente, a partir de uma certa pressão, houve a divulgação da utilização de crédito extraordinário direcionado ao setor da saúde e alguns remanejamentos de gastos é, ao longo do ano para fazer com que maiores gastos fossem realizados é, agora para enfrentar a crise, mas eram apenas remanejamento de recursos. Posteriormente nós tivemos o anúncio, o governo foi muito criticado por conta de não ter uma posição muito ativa em relação principalmente à proteção dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores informais, e aí posteriormente ao momento que o governo é, declarou calamidade pública o que significa que ele pede permissão ao Congresso para modificar a meta de déficit fiscal, ou seja, para ter esse ano um déficit maior, nós tivemos que o governo anunciou uma medida de 15 bilhões para o Bolsa Família e um auxílio de 200 reais para autônomos foram medidas importantes, mas ainda insuficientes e muito pouco foi explicado sobre como que é, o mapeamento dessas pessoas como que esse recurso vai chegar nessas pessoas explico Primeiro, o recurso para o Bolsa Família. É uma medida extremamente importante. Hoje, famílias extremamente pobres e pobres são atendidas pelo Bolsa Família. O Bolsa Família tem um mecanismo bom, focalizado e importante para atender famílias mais vulneráveis. Só que o Bolsa Família vem desde o ano passado com uma fila muito grande de famílias elegíveis que deveriam estar recebendo benefício, mas não estão. Então, esse recurso não seria suficiente para zerar essa fila e incluir novas famílias que vão passar a ficar no uma situação de vulnerabilidade com a crise, então o recurso destinado para o Bolsa Família seria insuficiente. Então a medida mais correta a ser tomada em relação ao Bolsa Família é zerar a fila atual do Bolsa Família e direcionar mais recursos para o Bolsa Família e possibilitar incluir novas famílias. recurso para autônomo de R$ reais, muitos analistas, muitos economistas têm apontado que é um recurso muito baixo, então que esse valor deveria ser maior, alguns economistas colocam da ordem de R$ reais, para que de fato essas famílias pudessem ser atendidas, considerando um nível de vida mínimo. Posteriormente, a grande questão é, o governo não divulgou como que ia fazer isso, como iria mapear essas famílias. Alguns analistas e economistas têm colocado que usar o cadastro único é a medida mais efetiva para mapear essas famílias, então seria preciso usar o cadastro único, que é o cadastro do, do Bolsa Família, mas que engloba famílias pobres e extremamente pobres que não são elegíveis para o Bolsa Família, ou seja, que não têm filhos pequenos, filhos na idade coberta pelo Bolsa Família. No caso do Cadastro Único, então, poderia utilizar o Cadastro Único, as pessoas que estão no Cadastro Único, para distribuir esse recurso, mas seria necessário também a flexibilização de regras do Cadastro Único, para que novas famílias que passassem a se encontrar nessa situação de pobreza, extrema pobreza, com a crise, pudessem ser incluídas de forma rápida, porque existe um custo administrativo elevado. Então seria muito complexo hoje seguir todas as normas administrativas para que a família fosse atendida pelo recurso. Então uma flexibilização seria extremamente importante nesse momento, uma flexibilização das regras. o que seria ideal
0: nesse momento? O que os especialistas sugerem então como caminho para enfrentar economicamente essa situação?
1: O que os economistas e é, analistas estão propondo, de fato, nesse momento, para resguardar as famílias, são as transferências diretas de renda. Ou seja, essas transferências seriam necessárias na medida que as pessoas vão ficar desempregadas, os autônomos, os informais não vão conseguir ir para a rua trabalhar, dadas medidas sanitárias que são necessárias, então o governo deveria cobrir a renda dessas famílias mantendo o nível de renda mínimo. Então a, as opções mais viáveis no momento são essas, é atender as famílias que são elegíveis para o Bolsa Família, atender as famílias do Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e flexibilizar as regras do Cadastro Único, garantindo um nível de renda emergencial para essas famílias. O tempo de duração dessas transferências duraria aí, o tempo necessário para que as famílias conseguissem ser red absorvidas pelo mercado de trabalho e os efeitos dessa crise passasse. Garantir a renda das famílias e, consequentemente, garantir o consumo é também um elemento de atuação contra a recessão, ou seja, para minimizar os impactos da recessão. Se a renda das famílias cai, as famílias deixam de fato de consumir e isso tem um impacto retroalimentador da recessão. Se as famílias mantêm o consumo, o impacto é menor. Então, do ponto de vista econômico, também é interessante que as famílias mantenham sua renda. E além disso, do ponto de vista humanitário e da vulnerabilidade dessas famílias, isso é extremamente importante, porque já sabemos que são famílias que tendem a ser mais impactadas, que moram em aglomerados, que pegam transporte público e ainda que pelos próprios mecanismos do mercado de trabalho também serão afetadas, porque são famílias que têm muito pouca diversificação da sua renda, então dependem fundamentalmente da renda do trabalho e também são famílias que estão empregadas em setores que estão sofrendo mais com essa paralisação, como o setor de serviços, por exemplo. Em relação às medidas do presidente Jair Bolsonaro, de fato, muito insuficientes, não se estabeleceu ainda como isso vai ser feito, todas as ideias que eu coloquei aqui é o que está sendo discutido por especialistas, não é pela equipe técnica do governo. Então, muito ainda tem que ser feito pelo governo para que ele consiga, de fato, evitar uma catástrofe social, um aumento da tensão social. Eu acho que um último elemento, uma última medida que eu gostaria de citar foi a medida provisória em que ele é, possibilitava que os empregadores cortassem os salários por quatro meses dos empregados. Essa medida foi muito questionada e o presidente voltou atrás em relação a essa medida e revogou. É, de fato, uma medida muito complicada, que não deveria, em hipótese nenhuma, ser tomada num momento como esse, exatamente pelo que eu já ressaltei. É você retirar a renda agora das famílias, além de ser, do ponto de vista humanitário, muito complicado e totalmente indefensável, do ponto de vista econômico, também, você tem os efeitos de aprofundamento da recessão.
0: E as empresas? Como proteger da recessão quem gera emprego e movimenta a economia do país?
1: É importante ressaltar que a situação das empresas, principalmente das pequenas e médias empresas, é muito importante também, ou seja, é, as empresas também devem ser atendidas por políticas focalizadas, mas o corte de salários, a possibilidade de cortar salários de trabalhadores não é a medida mais efetiva, pelos motivos que eu já ressaltei, ou seja, de aprofundamento da recessão. O governo poderia atuar sobre diversas formas para aliviar o fluxo de caixa das empresas, principalmente adiando o recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, por exemplo, adiando o recolhimento de impostos, aumentando a liquidez, ou seja, aumentando a disposição de crédito barato para essas empresas. Então, existem algumas possibilidades que devem ser exploradas para que as empresas consigam manter o emprego nesse momento, para que as empresas não precisem demitir seus funcionários e consigam continuar pagando o salário. Ou, ainda, uma importante atuação do governo também, uma importante medida seria que caso haja a possibilidade da empresa cortar algum percentual de salário, o governo cobriria esse percentual. Essa seria uma medida importante para tentar minimizar o efeito sobre o emprego da crise, mas o governo não ressaltou ainda se tem intenção de fazer isso. Mas são medidas que deveriam ser pensadas para resguardar também, principalmente, os pequenos e médios produtores. Em Minas,
0: a medida de maior impacto tomada pelo governo foi a solicitação para decretar calamidade pública no Estado. Acabamos de enviar para a Assembleia Estadual um decreto onde, a partir de agora, o Estado de Minas Gerais estará em um estado de calamidade pública, em que eu assumo mais poderes do que aqueles que teria numa condição de normalidade. E isso se faz necessário devido a nós estarmos vivendo uma situação excepcional, uma situação em que medidas que nunca foram tomadas na história do Estado e até mesmo do Brasil serão tomadas neste momento. Esse foi o governador Romeu Zema no início do anúncio que ele fez para explicar o decreto. Além da suspensão das obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como o limite de gastos, o decreto autoriza o bloqueio das divisas do Estado para entrada e saída de veículos, fechamento de escolas públicas e particulares e também de todo o comércio com exceção dos serviços considerados essenciais, como farmácias, padarias e supermercados. Na votação do decreto pela Assembleia Legislativa de Minas, realizada remotamente para atender às recomendações de isolamento social, os deputados aprovaram a situação de calamidade pública do Estado, com uma mudança no texto do governador a revisão do prazo de validade da medida. A decisão foi confirmada pelo relator da matéria, deputado Tiago Cota, do MDB.
1: Fica reconhecido até 31 de dezembro de 2020 o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus, nos termos do decreto número 47.891, de 20 de março de 2020. Parágrafo primeiro, até 20 de julho de 2020, o estado de calamidade pública será revisto pela Assembleia de Minas, cabendo ao governador o envio de mensagens justificando a necessidade da manutenção do prazo a que se refere o artigo primeiro. O decreto
0: de calamidade pública de Minas foi aprovado por unanimidade, por 75 votos favoráveis e nenhum contrário, em turno único e em caráter de urgência, que foi acertado num acordo de líderes. A medida tem efeito a partir da publicação. Eu sou Graziele Mendes e esse politiza tem trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página almg.gov.br barra rádio e também plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.